0: Todo lo que tengo que decir es que si tu día es me despierto, trabajo desde casa consigo o hago que las cosas funcionen de tal modo para que alguien me traiga comida a la casa y luego en esencia espero a que sea ese momento óptimo para poder ir a dormir lo más pronto posible para poder volver a estar en la cama. Ojalá unas no sé 14 horas y desconectarse de todo y olvidarse del mundo para luego despertarse al otro día y tener que repetirlo porque estás trabajando en casa donde duermes y descansas y donde además es toda tu vida. Después de todo eso, más vale que ahora sí entiendan cómo es la vida de los gatos. Hey, gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Y sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal de YouTube, donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos, y donde siempre nos damos cariño y amor geek con estos abracitos especiales y donde los lunes en la noche hacemos un show que se llama Roja en vivo para eh, en esencia hacer lo mismo que estamos haciendo ahorita, solamente que en vivo y donde nos podemos dar también cariños en vivo y aprecios en vivo. Ya saben cómo es. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. El video de hoy me es sumamente complejo de hacer porque es un video que sucede debido a que ya estamos cumpliendo bueno a la fecha de grabación actual con un año de pandemia. Hoy en palabras que pensé que no iba a decir hace seis años o algo así, pero pues sí, es un video muy difícil de hacer porque muchas cosas han pasado en este año y medio que nos han hecho por lo menos reconsiderar el quién somos, el qué hacemos, el para dónde vamos y que nos ha enfrentado con cosas difíciles. Y cuando digo difíciles, es difíciles desde el adulto que hay detrás del difíciles. Digo, le dejo un abrazo súper especial a la gente que este año ha pasado por pérdidas familiares, por pérdidas con complejas relacionadas con algo de lo laboral quizás o por alguna pérdida personal, porque la situación de lo que ha sucedido en el último año no ha sido fácil de digerir. Pero como sea, de todos modos quiero hacer este video porque quiero platicar un poquito acerca de las cosas que hemos aprendido en el último año y también de paso darnos una pequeña sumadita por el y a dónde vamos. Entonces, primero lo primero, un año de COVID en México desde que se reportó, porque honestamente este cuento de que desde febrero llegó el COVID no sé si creerlo mucho ya. Sí, es verdad. Hay historias de gente enfrentando el COVID desde tantito nomás como diciembre de 2019. Entonces pues que haya llegado en febrero medio hace sentido, aunque nomás quisiera dejar en dicho que a calidad personal he escuchado historias de gente que pasó por cosas muy similares a lo que sabemos que ahora es el COVID a eso de enero familiares que se les complicó su salud estando en el hospital por problemas que casualmente quedaron documentados. Como neumonías atípicas, historias donde un tío, un primo, un abuelo, pues acabó en el hospital porque, pues por algún motivo, no oxigenaba bien. Y pues que suceder hoy en día a esa persona se le señalaría inmediatamente decirle tienes COVID. Pero en ese entonces, y estoy hablando de enero y diciembre del 2019, pues nadie se le cruzó por la cabeza que esto pudo haber sido bueno. Deberían de haber sido casos rarísimos de genuinamente estar enfrentando con los primeros casos de COVID en el país. Pero como sea, lo que quiero decir es que esto del COVID está con nosotros y nosotras desde hace mucho tiempo y hoy en día tenemos una actitud muy diferente a la que le teníamos hace un año, porque hace un año hasta ahora estamos como enterándonos de que esto pues, podía suceder. La primera reacción y no se me olvida fue pensar que esto iba a pues, suceder sobre un fin de semana, como si hubiera sido un huracán que se haya salido de control o como si hubiera sido una pequeña como catástrofe que pues, en últimas hay tenía la solución lista para ejecutar y que no era sino que le llegara a México y se acabó y en últimas comenzaron a pasar las semanas y luego los meses y todo el mundo se seguía preguntando y hasta cuándo. La otra cosa de la cual se hablaba mucho en febrero hace un año exactamente era que el COVID era esta cosa que le iba a dar solamente a la gente mayor y no a la gente menor. Y por eso en parte quiero hacer este video primero que todo, porque yo soy medianamente menor. Ya voy a entrar en mis cuarentas, pero lo digo porque a comparación de la gente que se esperaba que fueran a ser todos los muertos del COVID, eh, también me he topado con momentos raros y complejos de pues, despedirme de amigos y amigas que pues en mi rango de edad no lograron superar su covid o la situación que se dio en el hospital debido a que estamos pasando por una pandemia y no pudieron recibir ayuda a tiempo en fin el punto es que ya aprendimos por ejemplo que si sí es verdad que hay gente que porta covid y que lo lleva de modos que son asintomáticos y luego también ya aprendimos mucho acerca de los cuidados el uso de cubrebocas el cómo el mero hecho de que nosotros le estemos respirando encima la gente puede hacer que se contagien y pues por consecuencia el por qué tenemos que tener sana distancia hey no se trata de de que alguien te contagie a ti, se trata de que tú no contagies a alguien más. Métanse eso en la cabeza. Y pues sí, sí es verdad que la estadística muestra que la mayoría de la gente que se contagia es joven, como entre sus 20 a sus 40 y la gran mayoría de gente que muere por COVID es más adulta o más mayor, gente que está como en sus 60 hasta sus ochentas. Así que en esencia lo que ha sucedido este último año es que nosotras, personas jóvenes estamos indirectamente asesinando a la generación mayor. Y eso yo creo que es algo que tenemos que considerar con un poquito más de cariño porque hay gente que ya como que soltó del total toda culpa de portar COVID o como lo vivió sin síntomas. Entonces como que se despreocupó del total y pues no se ha sentado a pensar en sus tías, en sus abuelos y demás. Ahora, Hace un año, quizás tantito menos de un año, porque fue en marzo, hice un video hablando acerca del de futuro dentro de la pandemia y me acuerdo que lo hice motivada por una historia personal acerca de él, cómo hay que asumir que las cosas que nos pasan no van a suceder por tiempo corto, sino que a lo mejor esta es nuestra vida de ahora en adelante. Y pues si lo aceptamos, pues podemos dar la vuelta a todas las complicaciones que se generen alrededor de eso. Y en ese entonces puse una pequeña predicción en la mesa donde le dije a la gente planeen para 14 meses. Honestamente, cuando grabé ese video estaba siendo tantito extra escandalosa, pero es porque si, Planeamos a ese rango de tiempo. Entonces, ¿qué van a ser? Dos meses o qué van a ser? Seis meses. Lo que no había tomado en cuenta es que más o menos ese es el tiempo de lo que le iba a tomar a la humanidad en esencia desarrollar vacunas, de las cuales tenemos un sinfín de vacunas que vienen, que son buenas noticias, sino que también esto era el tiempo en el que la gente le iba a tomar el mero adaptarse a sus nuevos modos de vida. Aunado a la pandemia, ya venía una crisis económica global. México, para rematar, ya estaba en recesión antes de la pandemia y México, además, en particular, estaba muy mal parado para enfrentar una pandemia porque no solo estaba en el ese mismo instante renegociando sus sistemas de salud. Por consecuencia, todos los procesos de salud estaban pues mandados al carajo y todavía un poquito, sino que encima de eso México venía de por lo menos un año de malas decisiones económicas que habían llevado a que pues, entráramos en recesión y a no tener dinero para pues nada en esto de uso de emergencias y demás. Por consecuencia, México son los países que menos apoyos ha entregado y que del otro lado también menos ha querido como endeudar o conectar con la comunidad global para poder tener apoyos, para ayudar a la gente mexicana para que salgamos adelante después de esta. Y pues sí, entiendo el punto que esto lo hacen porque no se quieren endeudar pensando un poco más a largo plazo, solamente que esto nos va a representar más complicaciones en el corto plazo y ya se nota, ya se vive, ya se siente. Y pues como sea, el punto es que México no no estamos listos para una pandemia. pero en este caso en particular estamos extra menos listos. Dije algo. <risa> En fin, un año de pandemia y han cambiado muchas cosas. Digo, desde lo personal puedo decir que hoy estoy en un lugar completamente diferente donde estaba hace un año. Yo creo que ustedes también. Muchas de las cosas que he preguntado en redes es el si ustedes han aprendido algo nuevo o si ya cambiaron como su plan de vida o si ya se reorganizaron para hacer cosas nuevas, pues desde como que sus aspiraciones o sus capacidades o el mero. Ahora yo sí soy otra persona. Hey, hay mucha gente que la pandemia salió del closet. No más piensen en eso. También luego me pregunto cuántas parejas ya cortaron, cuántas parejas ya volvieron, cuántas parejas se casaron, cuántas parejas se volvieron. Es un año, de hecho ya hay bebés de pandemia, pandemials. Pero bueno, ¿dónde estamos después de un año? Primero que todo, ya hay vacunas. Eso es bellísimo de poder decir, porque hay que entender que el esfuerzo de poder desarrollar y distribuir vacunas para esto es... Titánico. no solo para nuestro beneficio. El coronavirus no era nuevo. Bueno, yo sé que todos los medios lo presentan como el nuevo coronavirus, pero el COVID es una variante de un coronavirus que ya teníamos, que conocemos de hecho por nombre que se llamaba el SARS y de hecho la pandemia anterior que puede que la recuerden como H1N1 y luego en México tuvimos la pandemia porcina. Esas todas eran, por así decirlo, de la misma familia de virus y como ya las estamos analizando, entonces como que de repente voltearse al coronavirus que tenemos enfrente eh, fue un tantito más fácil fácil de hacer al tener vacunas hoy entonces pues por lo menos sabemos que tenemos un camino de salida. Sabemos que en potencia hay una fecha donde esto va a dejar de ser pandémico y por consecuencia nos volvemos a reconectar con nuestra actividad normal. Pero le quiero dedicar este video para platicar acerca de él, cómo no va a ser normal, como muchas de las cosas que aunque si pudiéramos volver, yo creo que hay gente que no quisiera hacerlo. Y del otro lado, como hay muchas de las cosas que ya quedaron afectadas, no sé si decir permanentemente, pero pues me entienden. Ahora hablemos de un tema de algo que sucede con las vacunas en general y es que primero que todo no todo el mundo, las tiene. <risa> que hey, es un tema bien complejo de lidiar porque ahorita las vacunas en esencia fueron sobrecompradas por los países de primer mundo, porque pueden primero que todo y segundo que todo, porque las vacunas se están desarrollando por estos mismos países, entonces las generan y las hacen para ellos mismos. Y luego dicen pues no si alguien más las quiere comprar después. Latinoamérica, por ejemplo, se la jugó por un acuerdo internacional para hacer compra de vacunas que se llama el COVAX, que en esencia debería permitir tener más como capacidad de negociación porque pues es una compra más grande, pero no se ha podido ejecutar bien y entonces por ejemplo Colombia le está pasando muy mal por esto. Del otro lado, México no pudo como ponerse bien en orden para comprar vacunas suficientes para su momento. Y entonces también no le estamos pasando muy bien por eso. Pero por ejemplo, Canadá compró tres o cuatro veces su población en cantidad de vacunas. O sea, bien que pueden vacunar a la gente canadiense tres veces y no va a pasar nada. Lo cual entonces me deja como con un escenario en mi cabecita que se los quiero proponer nomás para ver si les hace más sentido, porque si recuerdan antes de la pandemia, los buenos países para distribuir medicinas eran aquí, eran noticia que la gente estadounidense salía de Estados Unidos y venía a México a comprar medicinas. Ahora que se renegoció todo el nuevo sistema de compras de medicinas por el nuevo gobierno, estas cosas capaz, y esto ya no es una realidad ahorita, pero que tener en cuenta que el hecho de que Estados Unidos pueda tener mejor distribución de vacunas que en México habla más acerca de la capacidad de compra de vacunas de Estados Unidos que de la capacidad de distribución. En esencia, yo creo que el problema de nosotros acá en el tercer mundo no es que no podamos conseguir la vacuna porque somos país chiquito con poca capacidad de negociación, sino es que literal a comparación de los países ricos, pues nada, se perraron ellos ahí enfrente y se quedaron con todas y salieron corriendo de la tienda y ahora pues nos jodimos aquí. Pero eso solo puede tener un efecto, digamos que al mediano plazo. Y es que eventualmente, cuando los gordos cerdos marranos acaben de usar todas sus vacunas, se los súper prometo que van a estar disponibles para acá. En esencia estamos pasando por una versión súper macroeconómica de cuando sale una nueva consola de videojuegos y van algunos marranos asquerosos a comprarlas todas para revenderlas en Mercado Libre después, porque pues en esencia pues eso hacen. Y entonces qué haces tú? Nada, te chingas, porque no la conseguiste en su momento y te tienes que esperar hasta que o se manufacturen más o los revendedores te las vuelvan a vender. Si Canadá tiene para vacunar tres o cuatro veces su población, te los prometo que en tres meses las van a estar vendiendo. Lo mismo Estados Unidos. De hecho, existe una vacuna latinoamericana que se fabrica en Argentina y se embotella en México, pero tenemos un problema con ese embotellamiento y ahorita lo detallo un poquito más. La pregunta del millón acá sería el entonces cuándo se acaba esa etapa mercado libre o feria, cuándo vamos a tener acceso a esas vacunas. Y ahí les va. Hagamos un pequeño cálculo de servilleta alrededor del tema y digo de servilleta porque yo no tengo la más mínima idea de cuántas vacunas puede manufacturar una de estas empresas, pero viendo los reportes y las noticias, como que es fácil deducir que por ejemplo Pfizer para su una vacuna que están haciendo ahorita, que luego van a ser dos, está por lo menos fabricando unos 24 millones de dosis la semana. Lo cual quiere decir que si nos tapamos los ojos y si asumimos cosas y si pensamos que las vacas son esféricas, y esas cosas que hace la gente en economía, si nos sentamos a hacer matemáticas alrededor de eso, podríamos medianamente decir o bueno, yo me siento cómoda diciendo que se van a poder fabricar en el mundo algo así como 60 millones de dosis la semana entre todos los y las fabricantes. Y si hacemos el cálculo que todo el mundo desarrollado son más o menos unos mil millones de personas, estoy sumando toda la gente que hay en Europa y toda la gente que hay en Estados Unidos y Canadá. Entonces eh, podría uno decir que más o menos en 30, 32 semanas ya se habrán consumido todas las vacunas que se pueden consumir por el mundo desarrollado. 32 semanas es menos de medio año. No es tanto tiempo si lo pensamos considerando que hayamos un año entero en pandemia. Y de hecho, de esos mil millones de personas ya hay una cantidad ridícula que sí han sido vacunados y vacunados vacunadas, entonces sería aún menos que eso. Pero el punto es que en el peor de los casos en 32 semanas acaba la etapa mercado libre reventa de las vacunas para que podamos tener acceso a ellas y comiencen a llegar a Latinoamérica del otro lado. Y esto es una cosa solamente mexicana, pero Estados Unidos ya lo siente. Ya hay gente en Estados Unidos que dice hey tenemos que apoyar a nuestros vecinos mexicanos para que tengan acceso a la vacuna, porque si no, nuestra economía estadounidense no le va a ir bien. Así que tenemos una que otra ventajita por acá colada detrás del hecho de ser una no sé nación con una economía inmensa que podemos tener acceso, estas vacunas y que además tenemos una cantidad de gente acá que claro que podemos negociar sobre eso, pero es otro tema. Y pues sí, volviendo al cuento este de las vacunas que se manufacturan entre Argentina y México, hay que tener presente que ya hay y digo ya hay a la fecha de grabación de este video, primero de marzo del 2021, ya hay 12 millones de dosis de vacunas aquí en México con un pequeñito problema y es que no se han podido envasar. No hay el cómo ponerlas en tarritos para distribuirlas. Entonces están guardadas en una fábrica que algún día pues ojalá y se puedan comenzar a distribuir. Pero el punto es que tenemos, tenemos todo ese material aquí y se los prometo que apenas se libere ese pequeñísimo problema tenemos distribución en México de 12 millones de dosis. Es un chingo para comenzar y planean hacer 18 millones si mal no estoy al mes. Así que qué nos depara en el 2021 épocas de pandemia y COVID? Pues primero que todo hay que tomar en cuenta que Estados Unidos está planeando acercarse a tener inmunidad en abril, que la logren. Vamos a ver. Pero si no es en abril, definitivamente en mayo es muy probable que Estados Unidos ya esté pasando por un proceso donde pues, ya se puede reactivar una gran cantidad de gente ya fue vacunada y Puede volver a su vida y a lo mejor comienzan a dejar de usar o ya no importa si usan tapabocas, aunque sería bonito que lo sigan usando. Y por consecuencia, entonces también Y escúchenme bien esta, porque esta sí se la super superjuro que va a pasar. Y si no pasa, me como mi sombrero. Los medios van a dejar de hablar del COVID. Capaz si dicen el post COVID o alguna cosa así. Y por primera vez van a comenzar a hablar de la crisis económica, porque ya saben cómo es. Estados Unidos domina a los medios y pues si no les está pasando a ellos, el huracán ya pasó allá. Van a dejar de hablar de eso y se los juro que les va a valer gorro que en Latinoamérica sigamos acá todavía en el pedo. En fin, como sea que lo vean, de abril. A digamos que 30 semanas tomando esa mala predicción que hice en la servilleta. Estamos hablando de que en potencia tenemos acceso masivo a vacunas en toda Latinoamérica. Por ahí eso de septiembre. Primos que fueron a California y volvieron uno que viven en California y que tienen cuates ahí en Texas que ya están vacunados hace mil años y que todavía nada. Si sí, eso lo vamos a escuchar, pero como sea el saber que en el 2021 en potencia también salimos de esta. Aquí me da mucha esperanza, pero justo en este video quiero hablar un poquito acerca de él, cómo hay cosas que no van a cambiar, porque si bien definitivamente va a llegar un día donde nos curamos, y donde ya estamos vacunados y vacunadas y donde vamos a juzgar a esa persona que no se quiso vacunar porque le dio pereza y vamos a saber de un primo que pues tampoco nunca fue, pero pues que ya que se le hace ya no es pandémico, entonces pueden oír supongo alguna cosa así. Eso va a pasar, pero saben que sí va a cambiar para siempre nuestra cultura. Primero que todo, tomemos en cuenta cómo estos meses han sido rudos para procesos que igual de cierto modo ya venían, solamente que la pandemia dijo te toca, aviéntate como por ejemplo todo esto que pasó con la adopción de los contenidos digitales. Ya venía, era un hecho, ya existían todas las herramientas, solamente que no era masivo. Pues bueno, ahora sí, ya apareció una cantidad de gente que aprendió que se puede reunir con sus cuates y cuatas por Zoom, empleadores que ya ojalá y dejen de insistir que llegues a la oficina a tiempo, sino pues si llegas en videoconferencia ya estás gente que genuinamente le va a tener miedo a ir a la oficina y pues no pasa nada porque puede trabajar desde casa y de entrega todo y sobre todo donde yo veo que más va a cambiar la cultura del cómo consumimos, va a ser en el rubro de los restaurantes. Esto puede ser más un tema a primer mundo que lo que va a suceder en Latinoamérica, pero de todos modos capaz y aquí también se vive el cambio, porque si bien el latinoamericano América ya existía más esta cultura de la entrega a tu casa de comidas, cosa que créalo no en Estados Unidos no era tan arraigado. Ya se volvió un gran negocio tanto acá como allá y algo va a pasar de aquí al 2022 en el cómo los restaurantes en algún momento van a tener que encarar a la bestia que se volvió Uber Eats y sus prácticas pues que son demasiado tiburonas. Algo va a pasar con eso, pero del otro lado hay que tener en cuenta que muchos restaurantes aparecieron y que ahora dudo que vayan a querer instalar sillas y mesas, sino que se van a querer quedar como restaurantes remotos para siempre, porque si tú como restaurante solo tienes que mantener una, cocina y luego entregas todo por web, pues eso también es un modelo de negocios que ya se comprobó. Puede funcionar muy bien tanto así que varias cadenas de restaurantes en Estados Unidos y se están reorganizando formalmente para funcionar de este modo. Taco Bell, que yo sé que no existe en México, pero escuchen esta acaba de presentar una propuesta de una nueva forma de restaurante, que esto es raro en el mundo de la comida rápida, porque ya saben que esta gente tiene muy documentado el cómo funciona, cuáles son los caminos más rápidos, cuáles son los restaurantes que más atraen los colores, todas esas cosas. Pues Taco Bell acaba de presentar un formato de restaurante que está diseñado para la pandemia y pues por supuesto que esta gente sabe que la pandemia se va a acabar lo que nos quieren decir es un no es que vamos a cambiar cómo funcionan los restaurantes punto porque esto se va a quedar aún después y lo prevemos y a lo mejor si arrancamos desde ya acostumbramos a la gente a que así va a ser para siempre cómo funcionan los restaurantes de Taco Bell están optimizados para el delivery están hechos para que pueda pasar el güey de Uber Eats o de Rappi o lo que sea y recibir su como comida donde los restaurantes están como por así decirlo en suspensión encima y vía algunas columnas como si fuera cajero automático esos que tú pasas en el coche ahí te entregan la comida y donde técnicamente están optimizando para no tener espacio restaurantero, restaurantes y recintos de comida con enfoque primario en el drive thru Miren, en Estados Unidos esto ya se volvió tan drástico que los pedidos por drive thru Por ejemplo, ahora manejan sistemas de inteligencia artificial para tratar de predecir el qué es lo que vas a pedir tú, no más cuando te estás acercando según la hora o si puedes saber de algún modo quién eres o que lo puedas ir pidiendo desde una app y no más llegas y lo muestras y ya estás. Es un cambio drástico. Y ahorita que quebrar una cantidad inmensa de restaurantes y que saliendo de la pandemia, como se van a enfrentar, una crisis económica, no sé si les quede fácil el volverse a instalar así como así, pues se los superjuro que les va a ser muy tentador a estas personas montar cocinas fantasmas o, bueno, más bien cocinas co-cooking para que puedan simplemente tener restaurantes virtuales. Eso se los prometo que va a pasar. Luego, otro cambio: los cines la van a ver muy mal y no porque ahorita la gente no esté yendo a los cines, cosa que claramente ha llevado a todo tipo de problemas, por ejemplo, con las distribuidoras del cine aquí en México, Cinépales, Cinemex. Ya saben cómo son esas historias que pues ya la gente no va al cine. Entonces, ahora qué hacemos y tenemos esas salas inmensas y está renta que pagar y ahora quién va a comprar nuestra comida a 300 por ciento del precio. Todo eso está en pánico ahorita, pero el verdadero momento del miedo no es la pandemia en sí, sino es que HBO, Fox, Paramount y Disney, entre varios ya decidieron que van a dejar de invertir en la distribución vía cine de sus producciones. Entiéndase Disney no tuvo ningún plan con tomar el dinero de su división de cine e enviarla hacia Disney Plus ya como reestructuración de la empresa. No crean que apenas vuelvan los cines automáticamente Disney va a reactivar todo para que sigan los cines, porque en últimas, sobre Disney Plus, pues Disney hace más dinero para qué le tengo que dar mi dinero a unas franquicias que están vendiendo ahí este refrescos o a 400 el precio, cuando yo puedo simplemente distribuirlo sobre mi canal y San se acabó. Así que algo va a pasar con la industria del cine en general y vamos a ver dónde caen las piezas, pero se los juro que no va a volver tan. Así como así. Y pues sí, por supuesto que las oficinas van a cambiar, no sé si para siempre, pero ya hay una cantidad inmensa de empresas que salieron a decir, saben qué, que se queden con su home office. Y ¿por qué no? Si yo al tener empleados en home office ya no tengo que pagar renta, ya no tengo que pagar limpieza, ya no tengo que pagar una cantidad de insumos y encima de eso no tengo que pagar transportes, estacionamientos, seguros y una cantidad de gastos que se generan desde la empresa por mero pedirles que lleguen a una hora a la oficina cuando en últimas desde casa, claro que también pueden entregar su trabajo, ya que se validó el home office como camino y método para que la gente pueda trabajar. Ahora tenemos el pequeñísimo problema que pues como empleados pues vamos a tener que pagar los gastos de oficina desde acá, porque técnicamente no nos van a pagar la renta de nuestra casa para trabajar, porque acá vivimos y eso va a ser otra rara y compleja y difícil negociación. Lo que sí es verdad es que mucha gente capaz y comienza a trabajar por ejemplo, con sus cuates o cuatas en coworking, no que lo pague la empresa, sino que simplemente tengo que salir de casa. Entonces me voy a la oficina aquí en la esquina y me hago con mis amigos y amigas y se los prometo que este año y el próximo esto va a ser un tema de negociación. Pero la pregunta es entonces el cuánto nos va a durar y eso hay que hablarla, pero por ahora sí es verdad que las empresas en sí. Claro que cambiaron. Muchas siguen andando y ya no pagan renta y cerran sus oficinas. Eso pues también va a cambiar algo así acerca de la psique del trabajo. Vamos a ver qué sucede también con esto, del trabajo internacional, el outsourcing, tantas cosas y se va a quedar con nosotros mucho más allá después del 2021, que de paso también saben que hay mucha gente que ya de plano se retiró de su sistema universitario y va a quedar la duda del qué va a pasar con eso, porque por un lado, sí es verdad, las universidades decidieron hacer con las patas esto de la educación en línea, Básicamente le dijeron a los profesores Toma transmite te damos si acaso, una licencia de zoom cámara. No tú compras la usa la tuya, o sea, tienes una laptop no? sin querer desarrollar sistemas inteligentes para hacer educación en línea, sin conectarse al uso moderno de software, sin desarrollar esquemas educacionales que hagan uso de la educación virtual, sino simplemente el transmite la clase y se acabó. Que es un modo muy vago de hacer educación en línea, muy perezoso. Pero pues bueno, ahora gracias a eso mucha gente ya no se siente a gusto estudiando y yo para qué pago una colegiatura completa si me están dando una como experiencia medias. Claro. Y del otro lado, mucha gente ya se conectó con sistemas de educación en línea, Platzi, escuelas digitales, todas estas que sí están hechas para enseñar online, que tienen herramientas de comunicación y colaboración y que te dejan, no sé, repetir la clase por si te la perdiste o si llegaste tarde o que te dejan mandarle mails a los profes. Millones de cosas que no hacen las universidades, que siento que en últimas, pues si se trata de la educación en línea, son mejores métodos de aprender. Pero bueno, se los juro que algo va a pasar con la educación, porque también hay una cantidad de niños y niñas que llevan un año pues por así decirlo, en casa que capaz si les queda medianamente difícil el volver al salón de clases y solo por eso van a ser una generación diferente o que socializa diferente. Curioso digo cada que hablo acerca del cuando volvamos a la normalidad, siempre salta alguien a decir un yo no sé si quiero salir de casa, me da miedo o me da estrés o me da ansiedad. Y eso también es un tema que tenemos que enfrentar, porque de entrada sí es verdad que nos ha ido mejor en muchos procesos de salud por fuera de lo del COVID por mero usar cubrebocas. Por ejemplo, este año por primera vez tuvimos una caída drástica en incidencias de la influenza. O sea, demostrando que si tan solo nos cuidáramos un poquito o bueno, un muchito, porque ahorita nos estamos cuidando mucho en algunos lugares, la gente no estaría muriendo de influenza cada año. Pero bueno, el punto es que es posible que mucha gente no deje de usar cubrebocas y yo le doy la bienvenida a eso. Hay gente que me cuenta de cómo este año lograron superar problemas, no sé, respiratorios y gente que me cuenta de cómo ahora maneja su higiene diferente. y Entonces ahora se sienten mejor con una cantidad de cosas que no tienen que ver con el COVID, pero pues que en últimas les ha dado mejor salud. Pues vamos a ver a dónde nos lleva eso después del 2021. Va a ser divertido porque no dudo, que va a haber alguien que va a seguir usando cubrebocas para el 2024 y capaz si lo bulean y esa persona irá así, ah, pues ya verás cómo va a ser cuando yo no me enferme tú sí. En fin, va a ser una discusión de esas cosas que se van a quedar acá, aunque se vaya el COVID. Lo que sí me trae con mucha curiosidad y es que, como lo he dicho varias veces en este canal, yo tengo anosmia desde hace muchos años, entonces la comida no me sabe, las cosas me huelen poco, pero pues es como si estuviera, no sé, permanentemente precovido o algo así. Y yo ya me acostumbré a vivir así y le tengo mucho cariño a pues mi forma de vida y mi olfato. En fin, pero por eso mismo me despierta mucho si me prende la orejita escuchar cuando alguien me cuenta acerca de cómo enfrenta su anosmia que les estaba dando porque el COVID da anosmia y ojo hay mucha gente que pasa por COVID y que piensa que no lo tuvo y que fueron personas que pasaron por procesos asintomáticos que en últimas resulta que sí lo tuvieron y no más no se reflejó por ejemplo en alguna prueba pues porque las pruebas no son 100% confiables y tampoco lo reflejó porque simplemente no se sintió enfermo o enfermo entonces dijo pues no lo he de tener pero luego se comenzaron a dar cuenta que ya no tienen tan buena capacidad del olfato o la gente que sí lo tuvo y sí supo que lo tuvo y que ya se recuperó y que ahora no más no le volvió el olfato o si le volvió, no le volvió bien. Es tan grave el tema del olfato que no solo te lo quita y no te lo devuelve bien, sino que hay gente que tiene parosmia que es un proceso donde los olores ahora se reemplazan. Lo que antes te olía no sé, dulce, pues ahora te huele a otro olor y por consecuencia, entonces tu comida favorita cambia. Y en eso me despierta una inmensa cantidad de interés porque México, sobre todo México en particular, pero bueno, todos los países que tienen buena gastronomía son así, tiene una cultura gastronómica no fuerte. Lo que le viene me divierte mucho esta historia, pero no, sino que yo le diga a alguna persona que me voy de viaje a no sé, Tasco de Guerrero y lo primero que me dicen Uy, tienes que probar unas gorditas que están aquí subiendo en el Montecito allá a la derecha. Pasa mucho. Y entonces ahora como que de repente topa mucha gente no gozándose la comida y esto me salta porque es la primera vez que escucho a alguien en México decir es que no sé si la comida es mi prioridad ahora que me suena rarísimo. Sí, 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 sí. Ojo, no es que me esté gozando que la gente ahora no pueda gozar su comida. Digo, no soy tan malvada, sino es que me salta mucho el pues, digo desde la nerdez del caso. Si esto va a mover la cultura gastronómica, Así sea un poquito capaz. si de repente tenemos nuevos grupos de gente que ahora simplemente no les interesa estar buscando, no sé los tacos más chidos de la esquina, que es un plan delicioso, espectacular. No es que esté diciendo nada en contra, sino simplemente que quiero ver qué va a pasar con esto. Capaz si estos procesos de paros me hacen que la gente desarrolle comidas diferentes, cocine diferente o simplemente lo que quiere decir es que se va a disparar la venta de sal y condimentos, porque la gente va a decir no me sabe a nada, le tengo que poner más condimentos acá, échale de todo Pff, y hacen estos brebajes ya como demasiado por encima, que obviamente tiene que compensar por el hecho de que ya no están oliendo Bien, puede pasar, pero me despierta curiosidad del qué va a pasar, <risa> pero es algo que yo creo que sí vale la pena platicar. Y es que como yo les había dicho, siento que hay gente que pasó por el COVID y que sintió que lo tuvo de modos asintomáticos y por consecuencia, entonces pensó que pues nada, no me dio y yo simplemente lo tuve de positivo y seguí. Mientras más me empapo en esto de los síntomas secuela del COVID, lo que llaman en inglés el Long COVID, me doy cuenta que en potencia tenemos enfrente una rara situación social alrededor de los síntomas del COVID y es que históricamente siempre, han ignorado todos los procesos de la salud mental porque la gente piensa que la salud mental se puede sobrepasar solo con pensarlo. Tienes depresión? Alégrate. Oye, y esa ansiedad que cálmate dos segundos. Esas cosas no son así y por consecuencia hay una cantidad de temas que se vienen generando también porque estamos pasando por épocas difíciles que pueden ser del COVID, pero que mucha gente las mete así como debajo del tapete porque dice pues a lo mejor es porque está pasando por algo difícil y pues ya se curará. A qué cosas me refiero? A que hay síntomas neurológicos del COVID. La gente queda da positivo por COVID los los comparte y si sí está documentado. Pero yo creo que hay mucha gente que también tuvo COVID asintomático, que a lo mejor fue sintomático, solamente que la ansiedad que se genera por el COVID la procesó como ansiedad por la situación ¿Qué otros síntomas neurológicos puede dar el COVID. Ahí les va y díganme si no han pasado por nada de este en el último año. Ansiedad, depresión, problemas con la memorización o el estar disperso o dispersa. En inglés esto le llaman mental fog. No me puedo enfocar como que pienso en muchas cosas. Dolor de cabeza, fatiga, general como que perder el interés por hacer cosas de repente te desinflas un poquito o la más presente que veo en redes sociales insomnia. Si usted tuvo o ha tenido alguno de estos cinco jinetes del apocalipsis en este último año y no recuerda tenerlos hace dos o tres, es probable que haya pasado por COVID de un modo u otro. Y es que hay que entender que cuando nos da COVID no a todo el mundo le da igual. El cuánto te expones al COVID impacta en el cómo desarrollas tú los síntomas. Por eso se le llama carga viral. Si tú estás enfrente de la llama recibiendo el COVID así, es descarado. Entonces pues que es posible que desarrolles todos los síntomas después de un rato. Si tú pasas enfrente a alguien y levantas un poquito de COVID y sigues con la vida, es posible que eso se exprese en solamente un síntoma de los cinco que les acabo de decir o algo así. Ahora si sí es verdad que después de la cuarentena y del encierro, pues en potencia estas cosas de la salud mental nada se vuelven más presentes o se desarrollan. Sí, y entonces ahora no lo podemos desenredar del no es que yo ahora desarrollé ansiedad porque pues llevo encerrada cuatro meses y eso me cambió y es posible que sí, pero como sea, solamente quiero que sepan que está como ola de ansiedad y depresión, y de como ruido mental o de niebla mental puede ser el virus. Y no más téngalo presente porque esto también va a cambiar a mucha gente, más gente que nunca me ha contado acerca de estar triste o de estar ansioso o ansiosa y por consecuencia de estar extra emocionales, lo cual lleva a que mucha gente comienza a tenerle más ganitas a sus procesos de psicólogo, psicóloga o a sus procesos de autocariño y de autocuidado o tristemente a sus procesos de autodestrucción. Y entonces esto puede que también se quede aquí por un rato más allá del 2021 cuando se acabe el COVID. Esperemos porque, luego la otra es que claro que existe el long COVID hay gente que aunque ya se recuperaron del COVID que dieron positivo y que capaz si fueron al hospital y volvieron, todavía se quedan con secuelas qué secuelas. Bueno, aparte de lo respiratorio que ya capaz si no hacen ejercicio tanto o desarrollaron una nueva asma. Eso también lo he escuchado mucho. Hay gente que tiene fatiga general. Bueno, eso lo menciono ahorita como lo neurológico, pero por ejemplo hay muchas personas que tienen malestar estomacal desde lo personal. Yo di positivo al COVID por allá en junio del año pasado. Aún hoy tengo malestar estomacal de vez en cuando y como soy extranjera en México. Me gustaría hacer el chiste de que es la comida mexicana y el cómo mi cuerpo reacciona, pero la verdad es que llevo acá 10 años y nunca había sido tan presente esto de tener el estómago malo tantas veces, a menos de que estos meses haya estado comiendo extra mal o haya estado haciendo esto nerviosa o lo que sea. Es muy posible que haya sido por esto también. Como sea, hay gente que habla acerca de tener ataques de malestar estomacal que son hasta debilitantes y que pues en últimas los tienen que lidiar. Pasan unos días y luego se van. Hay gente que tiene dolores de cabeza, hay gente que tiene tinnitus, ese como sonido que se queda en la orejita pii, y que de ciertos modos tampoco ayuda para que te puedas concentrar fácilmente. Eso también está dentro de lo que ahora llaman el Long COVID, las secuelas del COVID que se quedan meses después, aunque ya te hayas recuperado o que aparecen meses después, aunque hayas pensado que no pasaste por COVID en ningún momento y no más nunca te hiciste pruebas. Y de nuevo he estado preguntando mucho en redes de gente que me dice siempre di negativo, pero perdí el olfato, me puse mal el estómago, me comenzó a hablar en la cabeza y ahora no sé pues si es que sí lo tuve y simplemente la prueba salí negativo. Es muy probable que sí, pero bueno, la otra cosa que se va a quedar con nosotros es algo que yo creo que vale la pena sentir cabeza dos segundos para entender lo profundo que es y es que dejando los síntomas de lado, dejando como el desarrollo o las mejoras o los cambios sociales que se van a generar debido a estos aprendizajes. También vamos a tener que enfrentar que todavía no hemos hecho luto por todo lo sucedido. sentémonos dos segundos en lo que están viendo ustedes este video. Siéntense dos segundos a pensar de cuánta gente han escuchado que murió o de cuánta gente han escuchado que pues que está muy mal o que perdió su trabajo y ahora está pasando por una situación compleja. Y si ustedes no tienen en su círculo cercano a nadie con esa historia, piensen en esto, la estadística de exceso de muertes para México. O sea, si tomamos el número de muertes promedio en México, que por si sí era alto, porque México es un país violento, que tiene el narco, que tiene todo tipo de problemas de seguridad desde hace mucho tiempo y luego le sumamos toda la gente que murió en el 2020 y comparamos la diferencia. Hay un exceso de muertos y claro, esto incluye gente que capaz si se tropezó en la tina y entonces se murió uno más de lo que se iba a morir el año antepasado. Sí, eso pudo haber pasado, pero como sea hay que tener presente que hay gente que se muere no de COVID, sino por COVID. entiéndase a lo mejor necesita una cirugía urgentemente. Llegan al hospital, el hospital estaba lleno de gente, entonces no les pudieron atender y ahora pues nada. pues Ahora te tienes que cuidar en casa y no la logras. Tuviste COVID? No, pero por COVID igual a lo mejor cayó esa muerte y es una horrible y triste situación. Y quiero que nos la llevamos a corazón porque entonces cuál es esa estadística de exceso de muertes? Pues a la fecha actual, o sea, febrero entrando a marzo del 2021 estamos hablando de unas 350 mil muertes que no habrían sucedido en años anteriores y que evidentemente no todas se le pueden colgar al COVID, pero pues que simplemente son extra 350 mil personas que murieron el año pasado. Es una cifra titánica. Es como si viéramos un mapa en México y borráramos Playa del Carmen, quizás Villahermosa en Tabasco, de tener como unas 300 mil personas. Es una cantidad ridícula de gente. Y sí, yo sé bien que podemos comparar que otros países tienen una métrica diferente y hay gente que habla acerca de como pues, no, pues muertos por 100 mil, que me parece un modo muy, deshumanizante y muy descorazonado de medir el pues, cuánto vale una muerte, porque entonces si una persona muere en tu Tuvalu, importantísimo, pero si una persona muere en China, pues moriste en China. Lo siento, la estadística es que pues, hay mucha gente en China, entonces tu vida cuenta menos. No sé, me choca mucho cuando hacen ese tipo de análisis. 350 mil muertes es un chingo y hay mucha gente que todavía no lo ha procesado y que de muchos modos lo volví la estadística. Cuando hay que pensar que eso es los tíos de alguien, el primo de alguien, la hija de alguien, la amiga cercana o lejana, esa persona que hemos camino al café en la mañana, el güey que nos atendía por aquí en el restaurante, Restaurante, nuestro cuate. Cuando llegamos allá a jugar Don San no sé, es tanta gente que en últimas se los súper prometo que de aquí a unos años, en algún momento vamos a tener que hacer un luto, sentar cabeza. En fin, eso va a pasar. Se los prometo. Secuela del COVID. Porque luego la otra es que vamos a tener que enfrentar algo raro y complejo que no nos había tocado tanto, a menos que ustedes ya sean tantito más mayores que yo, pero que definitivamente se va a dejar muy marcado en México por mucho tiempo. Y es que cuando por fin sobrepasemos el problema del COVID, vamos a entrar, o vamos a enfrentar el hecho de que estamos en un, económico tremendo para que entiendan si ustedes tienen algún familiar que haya vivido por la crisis económica de México en los noventas o si la recuerdan en ese entonces México tuvo una caída inmensa que le cambió la vida a muchas personas. Pues ahora estamos en una peor caída económica y si sí, el COVID tiene gran parte en este juego, pero sí es verdad que México ya venía con un mal proceso económico antes de todo esto, ya se había gastado sus reservas de emergencia en febrero de hace un año. México se había encargado de hacer decisiones económicas tan chocantes que había hecho que mucha gente se retire económicamente el país hablando de empresarios y de inversionistas y para rematar las grandes instituciones mexicanas justo las estaban eliminando de los sistemas como de ranqueo Moody's y estas empresas que por ejemplo se encargan de dar un como puntaje de si vale la pena invertir en por ejemplo Pemex estaban justo en ese momento eliminando a las empresas mexicanas porque debido a la incertidumbre que se estaba dando por las decisiones de un nuevo gobierno pues entonces no las consideraban buenos espacios para poder invertir para la gente en el extranjero y para rematar el gobierno mismo tampoco estaba llevando mucha inversión sobre los procesos, del país. Entonces si no hay inversión foránea y no hay inversión local y la gente le tiene miedo al que va a pasar porque todo es como incierto, todo ese dinero retirado en esencia pues achicó la economía y estábamos en recesión a eso de enero del año pasado. Así que no más piensen en esto. Si nos curamos de la pandemia, todavía tenemos la enfermedad que teníamos antes de entrar en todo esto y eso hay que enfrentarlo porque ahora vamos a pasar por un raro proceso del cómo nos recuperamos pasando el COVID. Y es que para muchas personas esto llegará. Se habla de cómo cuando por fin llegue la vacuna, vamos a reactivar pero les voy a decir algo se han asomado últimamente afuera de sus casas y de para darse cuenta de cómo la gente igual ya está saliendo ya salieron ustedes yo sí a mí ya me invitaron a eventos a los cuales he ido ya he sido parte económica en ¿no? un sinfín de pues no sé cosas que se supuestamente van a volver cuando vuelva a la normalidad los tianguis están abiertos estamos en el semáforo naranja claro que ya nos reactivamos y sí no al 100% pero no estamos lejos google quien de modos para nada malvados tiene nuestros datos de movilidad entiende de gracias a los celulares sabe si estamos en casa o en un centro comercial o en en un parque, etc. Desde que arrancó el COVID está publicando reportes de movilidad para tomar una medida de cuánto se está quedando la gente en la casa. Y sí, sí es verdad que hay más gente quedándose en casa ahorita que hace un año o hace dos, pero la cifra no está tan lejos. El reporte de febrero de Google topa que solamente estamos en un 11% más quedándonos en casa que lo que antes de que comenzara todo esto de la pandemia. Así que de muchos modos, sí, hay lugares que todavía no pueden abrir, creo que cines y algunos como eventos mayoritarios, la gran mayoría de la economía ya ser reactivo. Quiero que pensemos en eso, porque ahorita las cosas están todavía de la chingada, no gracias a que el COVID está con nosotros y nosotras, sino a que así de grande es el hoyo económico y así de grande es la recesión. Pero no estamos hablando de esto todavía porque todavía estamos enfrentando la pandemia para que entiendan o puedan dimensionar el problema. Se estima que la salida del hoyo económico por la caída actual ahorita que se da, pues sí, por el COVID, pero también por el mal manejo económico que se ha dado por parte del gobierno, quien eh, no sé si los quiero ocupar mucho también porque como no había dinero antes de la pandemia, porque todo está, Estaban mal desde antes, entonces tampoco es como que tengan ahorita mucho para poder decir no, bueno, vamos a romper las arcas y apoyar a la gente. No, tampoco hay arcas para romper porque ya se habían gastado todo en febrero, todo lo que se había guardado en caso de emergencia. En fin, la predicción de cuánto tiempo vamos a estar en plan recuperación después del hoyo económico se estima que sean más o menos unos 10 años. Es la cifra que se está hablando ahorita. Puede cambiar, capaz si el temec la cambia, capaz si algún desarrollo mexicano en los próximos cuatro años no se hace que las cosas funcionen mejor. Pero el punto es que nos estamos enfrentando ahorita a 10 años de recuperación, donde ojo al dato. Cuando se cumpla esa recuperación, vamos a volver a donde estamos en el 2019, que no era necesariamente un gran lugar. Ahora esto claro que está sucediendo en otros países, pero hay que hablar de cómo su estrategia fue completamente diferente. Y el problema aquí es que ahora sí importa nuestra posición política acerca del cómo los gobiernos deberían de actuar frente a estas situaciones, porque por un lado el cómo Europa y Estados Unidos están saliendo de este problema es se están endeudando más que puede ser bueno o malo. Ahorita hablamos de eso y con eso están ayudando a que la gente pueda recuperarse de modos económicos o que cuando se reactive formalmente la economía puedan salir a gastar. En Canadá, en esencia, se duplicó la tasa de ahorros en el 2020. O sea, la gente se encerró, no se enfermó, hay vacunas para todo el mundo y para rematar tienen tanto dinero guardado que se espera un boom económico apenas puedan salir. En Estados Unidos se si murió más gente, hubo una cantidad inmensa de pues cosas chocantes con esto de pues su manejo de la medicina y demás. En Estados Unidos también le están dando un buen de ayuda a la gente. Digo, vieron toda esa locura que pasó con GameStop y como la gente ahorita como que no sabe bien dónde poner su dinero de inversión. El problema y lo que de nuevo es una cosa de estas como posición política es que para poder estar así se endeudaron contra su propia soberanía. Y es que eso es lo que hacen los países, sobre todo los países ricos. Miren, yo sé que evadir la deuda como país es culturalmente aceptada. La gente piensa que un país que se endeuda menos se va a comportar como un hogar que se endeuda menos. El tema es que los países, a diferencia de los hogares, van a estar aquí por mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces sus marcos operativos son completamente diferentes. Si lo quieren ver de otro, modo el que un país se endeude y que apueste contra su propio futuro implica que cree que va a crecer. Si ustedes ahorita les dicen que pues, van a conseguir un trabajo muy chingón el próximo año y que es seguro que van a trabajar en algo que les va a pagar más o algo así, pues es probable que vayan ya al banco pidiendo un préstamo y luego lo paguen cuando eso suceda. Si existe esa certeza, si no existe la certeza, entonces ya es una medida de cuánto creen en ustedes. Si yo creo que voy a hacer que esto funcione, entonces yo voy y saco el préstamo. Eso es lo que pasa con la deuda cuando se trata de países. Ahora países que se sobreendeudan pues acaban también en problemas y eso hay que tenerlo presente. Y del otro lado, pues por supuesto que el sobreendeudarse implica tener una pérdida de soberanía. Entonces es importante tener como esto todo en la balanza. No más que no quiero que se vayan de este video pensando si es que hay que evitar la deuda a toda costa, porque eso puede también llevar a todo tipo de problemas. Ahorita estos países están endeudando para que la gente se pueda recuperar. Y si sí, yo sé corrupción y demás, eso también está muy presente y capaz. Y eso es lo que se necesita hacer, porque del otro lado, lo que tenemos en nuestras manos es austericidio, donde por no endeudarnos pues la gente le está pasando re mal Así que, que hay algo hay que platicar acerca de cómo lo que viene en los próximos meses para el mundo desarrollado puede ser buenísimo o malísimo para ellos, porque se sobreendeudaron para poder pagar sus grandes salidas del hoyo, tanto como en México que se buscó y se enorgullecen de no endeudarse. Pero entonces ahora no hay apoyo para nadie y la gente tiene que trabajar sí o sí, porque el gobierno no tiene cómo ayudarles. Y eso, saben este tema? En fin, si hay una secuela del COVID, aunque en este caso creo que tiene más que ver con el cómo México se está llevando de cierto modo y pasamos por una dificultad muy, muy, muy compleja, es que vamos a tener que enfrentar un hoyo económico. El problema es que las soluciones que yo conozco o que yo entiendo que funcionan para salir de este tipo de cosas no las veo siendo aplicadas, pues por lo menos con el gobierno actual. Ahora yo estudié economía en Estados Unidos y en Australia y del otro lado tengo una visión que claro que se consideraría neoliberal acerca del cómo solucionar estas cosas, pero en un mundo que funciona pues así mayoritariamente, porque pues así funciona nuestro mundo desarrollado. Entonces nos obligan a conectarnos con ese sistema, quieranlo o no. El cómo, por ejemplo, salir de estos hoyos económicos implica el fomentar la inversión foránea, implica el fomentar la inversión local y el conseguir que la gente tenga dinero de un modo u otro. Después de la gran depresión, por ejemplo, Estados Unidos comenzó a contratar una cantidad inmensa de proyectos por parte del gobierno para que la gente estuviera trabajando. Y del otro lado, Estados Unidos se conectó a pues, mercados internacionales de pues, manufactura y luego llegó la guerra. En fin, es otro tema. Pero el punto es que para poder salir de este hoyo económico, México tiene que conectarse con sistemas pues, con los cuales ahorita no se quiere conectar, aunque como viene el temec técnicamente algo va a suceder con el cómo es pues, capaz y si México siente tantita más certidumbre y entonces eso hace que la gente invierta acá. No sé, hay que ver qué pasa, pero va a ser una larga y compleja salida de ese hoyo económico, lo cual quiere decir que pues en potencia, aunque ya nos curemos del COVID todavía no vamos a poder conseguir champas fáciles o dinero de inversión para proyectos y nadie no bueno, excepto quizás no sé, los gordotes millonarios que igual lo tienen, pero del lado de la gente que quiere emprender y demás puede ser mucho más difícil por un rato a menos que algo cambie. No más para dejar un poquito de contraste aquí en el hoyo económico del 94. Lo que acaba sucediendo es que Estados Unidos rescató a México por medio de invertir ellos acá. De hecho, fue tan de emergencia que Bill Clinton se saltó los procesos gubernamentales. Bueno, es un decir lo hizo por orden ejecutiva y consiguió dinero para invertir directamente en México en esto que luego pues tomó forma como el NAFTA. Se predice que México, va a tener un crecimiento económico del 2.5 por ciento en 2021, lo cual suena muy bien tomando en cuenta que la meta como pues digamos que estándar pre COVID siempre ha sido como tratar de atinarle al 3 o más, que no es como que se cumpla, pero me entienden como que hablar de 2.5 es como que economía normal para México. Solamente hay que tomar en cuenta que 2.5 por ciento de crecimiento después de una caída de un 8 o 9 es no más tanto de recuperación. En fin, este fin de semana que estuve caminando un buen por la ciudad, me percaté que creo que ya nos reactivamos y si sí, mucha más gente va a estar salir de casa cuando pueda, cuando lleguen las vacunas. Pero la nueva normalidad ya está aquí y el cómo vamos a vivir de adelante. Yo creo que ahora tiene menos que ver con el COVID y más que ver con el hoyo económico. Y eso es lo que nos va a perseguir por los próximos años. Entonces Las secuelas del COVID y el cómo nos vamos a manejar de en adelante. Pues hay unas cosas muy bonitas, pero definitivamente pues vamos a ver cuánto tiempo nos toma salir de esta. En fin, también la otra es que como que nadie veía venir de esto del COVID. ¿no? Si lo piensan, ningún astrólogo dijo por ahí eso de enero o febrero que viene algo grave. <risa> bueno, así de grave. Luego seguramente está ese un güey que si sí lo dijo y ese un güey que sí lo vio y nadie le creyó. Pero por ejemplo, no saben que hay una pequeña revuelta en como mundo astrología, porque mucha gente sí le está pidiendo a sus astrólogos de preferencia el que le rindan cuentas. Es como no me dijiste que esto venía. Si ¿Sí sabías o no sabías. Y eso es muy divertido de seguir en foros porque demuestra esta cosa que ya deberíamos de haber aprendido a estas alturas, sino que más bien esa selección de él cómo saber que viene en el futuro es totalmente inútil si no trabajamos nuestros procesos internos de él. cómo vamos a reaccionar a los cambios sean no es que sean, pero bueno. les ha pasado algo a ustedes en este año que digan ya nunca volveré a ser como antes. Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Me despierta la curiosidad y para todo lo demás. Ya saben cómo es. Me gusta hablar de estos temas porque en últimas pues que les digo, son de estas cosas que ojalá nos ayudan a reflexionar un poquito. 350 mil muertes no es poco y ojalá algún día podamos tomarnos una tarde, una noche o algún momento para reflexionar sobre eso, porque capaz si sí vienen más, pero vamos a salir de esta porque somos buenas personas. Nos vemos en el próximo video. Te quiero mucho.